0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Unser nächster Gesprächsgast stellt die Frage, warum ist Russland unser Feind? Dennoch betonter Buchautor, Jurist und Publizist Dr. Wolfgang Bittner. Natürlich war es die russische Föderation, die mit ihren Truppen die Ukraine im Februar 2022 angegriffen hat, aber das Ganze habe eine lange Vorgeschichte, in der ihm zufolge westliche Kräfte ihre Finger im Spiel hatten und haben, was allerdings in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sei. Auch deshalb hat der Autor Dr. Bittner darüber ein neues Sachbuch geschrieben. Es trägt den Titel Ausnahmezustand und ist vor wenigen Wochen im Zeitgeist Verlag erschienen. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos erklärt er, warum wir uns als Gesellschaft seit einigen Jahren völkerrechtlich, geopolitisch und gesundheitspolitisch, Stichwort Corona-Pandemie, im Ausnahmezustand befinden. Dr. Bittner sagt, während sich Russland derzeit bereits neue, nicht westliche Bündnispartner suche, sei ein Regime-Change in Moskau und die Absetzung der Regierung von Präsident Wladimir Putin weiterhin ein langfristiges geopolitisches Ziel Washingtons. Nur einer der vielen Langzeitpläne der US-Regierung. Diesen Begriff, Langzeitpläne, hat Dr. Bittner übrigens mitgeprägt. Nach wie vor dominiere im politischen Zentrum der USA die Sorge, dass sich deutsche Technologie mit russischen Rohstoffen zu einem eurasischen Supra-Wirtschaftsraum verbinde, ganz zum Nachteil der USA. Außerdem kommentiert Dr. Bittner neueste Erkenntnisse des US-Investigativjournalisten Seymour Hirsch in Bezug auf die zerstörten Nord Stream Pipelines und es geht auch um politische Kampfbegriffe wie Putin-Versteher und Kaufidioten.
1: Herr Dr. Bittner, Bezug nehmend auf Ihr
0: neues Buch, Ausnahmezustand,
1: das mir der Zeitgeist Verlag netterweise zukommen lassen hat, meine folgende Frage, befinden wir uns geopolitisch und gesundheitspolitisch im Ausnahmezustand? Wie würden Sie diesen Ausnahmezustand definieren?
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Boos. Wo wir hinschauen, herrschen Krieg und Chaos und Konfusion. Die USA haben es ja geschafft, Europa zu spalten und überall Krisenherde zu schaffen. Es ist doch unnatürlich, wenn Russland als als Reich des Bösen, so heißt das ja, verteufelt wird. Und wenn wir einen Krieg äh, vor der Tür haben, also in einen Krieg hineingedrängt werden, durch den wir ruiniert werden, und der Europa, insbesondere Deutschland, auslöschen könnte. In den 1960er und 1970er Jahren waren wir ja schon einmal weiter. Damals hieß es, ich zitiere mal Willy Brandt so in etwa, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein im Innern und nach außen. Das ist vorbei. Die Chancen, die sich damals eröffnet hatten, wurden nicht genutzt. Und ebenso wenig das Angebot des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der 2001 in seiner Rede im Deutschen Bundestag von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum von Wladivostok bis Lissabon sprach. Das war damals noch möglich. Nicht? Ähm, wie würde Deutschland, ähm, wie würde Europa heute dastehen, wenn wir darauf eingegangen wären? Mhm. Aber das haben die USA verhindert. Und es ist auch nicht gelungen, dieses Chaos und Konfusion in Deutschland zu verhindern. Also die Bevölkerung ist gespalten. Wir merken das doch überall. Kriegsbefürworter und Kriegsgegner, Impffanatiker und Impfkritiker. Das ist doch absurd, was sich da abspielt. Ja, der Wirtschaftsminister ist dabei, die deutsche Wirtschaft zu ruinieren. Die Außenministerin will Bunker bauen, Luftschutzbunker. Und der Verteidigungsminister will noch mehr Geld für Rüstung und äh, noch mehr Geld für Panzer oder noch mehr Panzer für die Ukraine liefern. Da da fehlen mir einfach die Worte. Mhm. Ja, äh, gesundheitspolitisch, wonach Sie auch fragen, sieht es so aus, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die von bestimmten Interessen gesteuert wird, es geschafft hat, mit dieser Corona-Hysterie die ganze Welt in Panik zu versetzen. Sehr viele Menschen leben ja wenigstens seit wenigstens drei Jahren in einer permanenten Angst vor Viren. Und nun auch vor vor Krieg. Das ist in der Tat ein Ausnahmezustand. Erlauben Sie mir eine
1: kurze Nachfrage, weil Sie gerade die deutschen Panzerlieferungen für Kiew angesprochen haben. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben ja jetzt ukrainische Regierungsvertreter tatsächlich Streumunition und Phosphorbomben als Waffenlieferung aus dem Westen gefordert, obwohl die international geächtet und verboten sind. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kommentieren
2: wollen. Naja, äh... Das, was sich da abspielt in der Ukraine und von unseren Medien äh, weitgehend nicht berichtet wird an, an äh, üblen Sachen auch von der Kiewer-Ukraine aus, das ist ja klar. Also, dass die jetzt äh, Streumunition und äh, Phosphorwaffen äh, fordern, ist bezeichnend für das, was sich hier von Seiten der Kiewer-Ukraine dort abspielt.
1: Was war die Motivation? Für Ihr neues Buch, Herr Dr. Bittner, ich nehme an, Sie wollten da einen einen Kontrastpunkt zur aktuellen Krisenzeit setzen? Oder was war die... Ja,
2: ja, viele Menschen merken, dass wir in einem Ausnahmezustand leben. Äh, Ich möchte mit meinem neuen Buch darüber informieren, warum das so ist und, und nicht so sein müsste und auch nicht so sein muss vielleicht wachen dann einige auf, die bisher noch denken, dass es sie alles nicht anginge und die Regierung würde das schon richtig machen. Das Gedächtnis der Menschen ist ja kurz und die Medien sorgen dafür, dass es kurz bleibt. Deswegen dokumentiere ich ja viel, so dass, wie ich denke, mein Buch in 20, 30 Jahren noch lesbar sein wird. Also ich analysiere aber auch die die augenblickliche Situation, nicht nur für andere, sondern auch für mich. Und ich decke auf, was sich geopolitisch abspielt und was das für uns für Folgen hat und wer die Fäden zieht. Und natürlich mache ich mir auch Gedanken darüber, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen können. Mhm.
1: Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete einst den Untergang der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des, des 20. Jahrhunderts. Und Sie bezeichnen in Ihrem Buch, Herr Dr. Bittner, das gestörte Verhältnis zwischen Russland und dem Westen als Jahrhunderttragödie.
2: Woran machen Sie das fest? Dass wir jetzt bangen müssen, es könnte zu einem großen Krieg mit Russland kommen, das ist doch Wahnsinn. zwischen Deutschland und Russland gibt es eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte. Und das soll nun alles vorbei sein, weil die Kriegstreiber in Washington das so wollen. Ja, die Finanz- und Wirtschaftseliten, die sich davon Vorteile versprechen, die es auch so wollen und die Strategen, die äh, diesen durch nichts begründeten Anspruch der USA auf Weltherrschaft durchsetzen wollen, das ist doch eine Katastrophe, die provoziert worden ist. Für mich ist offensichtlich, dass die USA auf eine Regime in Moskau hinarbeiten, durch Unterwanderung oder auch militärisch. Man muss bedenken, dass Russland das größte Land der Welt ist mit enormen Ressourcen und Seit langem wird ja schon versucht, es den Begehrlichkeiten und den strategischen Zielen des Westens zu öffnen. Europa wird gerade ruiniert und als Konkurrent der USA ausgeschaltet. Wir brauchen ja nur auf die deutsche Industrie zu schauen, die schrumpft, abwandert oder sogar eingeht. Ja, ich finde, es ist eine Schande, dass die deutsche Regierung das nicht verhindert. Und für ein großes Problem sehe ich an, dass sich Russland jetzt völlig von Westeuropa abgewandt hat und sich neue Partner sucht. Damit ist Russland ja nicht allein. Mehr als die Hälfte der Menschheit will sich diese Dreistigkeiten und die Unterdrückung durch die USA nicht mehr gefallen lassen. Die BRICS-Organisation und die äh, kaum bekannte, aber äh, sehr äh, äh, einflussreiche Shanghai-Kooperative erhalten immer mehr Zulauf, äh, wodurch dann ja Westeuropa äh, allmählich in die Bedeutungslosigkeit zu geraden droht. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die Berliner Politiker, vielleicht auch einige Journalisten, merken, was sich da in Wirklichkeit abspielt.
1: Nächste Frage, welche Rolle spielen westliche Spin-Doktoren, speziell im Ukraine-Krieg? Das haben Sie ja auch schon in Ihren früheren Büchern zum Beispiel in Deutschland verraten und verkauft. Oder der neue West-Ost-Konflikt beschrieben, die Rolle dieser Spin-Doktoren, dieser Beratungsagenturen?
2: Ja, ja, das mit den Spin-Doctors, also den äh, Politik- und, und äh, Kommunikationsberatern, ja, das ist eine ganz üble Sache. Äh, zum einen wird aufgrund einer Langzeitstrategie äh, vorbereitet, wie politisch vorzugehen ist und äh, welche Ziele verfolgt werden sollen. Zum Beispiel Krieg in der Ukraine. Das ist ja über Jahre hinweg geplant worden. Und die Ukraine ist seit 2014 äh, nach dem Putsch in Kiew entsprechend aufgerüstet worden. Ich schreibe ja darüber auch in meinem Buch Ausnahmezustand. Ja, zum anderen wird eine psychologisch begleitete Propaganda betrieben. Ich meine damit zum Beispiel diesen Feindbildaufbau. Warum ist Russland auf einmal unser Feind? Es ist ein Einmarsch in die Ukraine erfolgt, aber die Entwicklung dahin und die Hintergründe die sollen unbedingt verschwiegen werden. Warum? Selbst der Papst hat gesagt, der Ukraine-Krieg sei provoziert oder nicht verhindert worden. Das soll nicht publik werden. Es ist auch nicht untersucht worden, ob für Russland Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen in Frage kommen könnte. Also Notwehr oder notwehr Hilfe, Mhm. worauf sich Wladimir Putin ja berufen hat, was ich übrigens in meinem Buch genauer untersuche. Hinzu kommt das, was man in Kommunikationspsychologie Wording nennt, also eine gezielte Manipulation mit bestimmten Begriffen. Da werden dann Begriffe erfunden, also Kampfbegriffe ähm, äh, zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Anti-Amerikaner oder, oder auch Annexion. Äh, das hat sich ja jemand ausgedacht und das wird in diesem Kampf um die Meinungshoheit eingebracht. Wenn man Annexion der Krim nur lange genug wiederholt, äh, äh, ja, dann wird es zu einer Tatsache, obwohl es sich um eine friedlich verlaufende Abspaltung, eine Sezession nach einer Volksabstimmung gehandelt hat. Also diese Spin-Doctors, die in den Beratergremien des Weißen Hauses, der NATO und diversen amerikanischen Netzwerken sitzen, die betreiben seit Jahrzehnten äh, eine Indoktrination der Bevölkerung auf allen Ebenen. Äh, sie bleiben im Hintergrund, realisiert werden ihre Vorschläge dann durch die Regierung mit äh, ihren verschiedenen Diensten und äh, in Deutschland durch die entsprechenden Leute in äh, den mehr als 100 amerikanisch ausgerichteten Netzwerken, die äh, US-amerikanische Interessen vertreten, aber nicht deutsche Interessen. Und äh, natürlich wird das von der Politik und den Medien eins zu eins übernommen. Das äh, merken wir tagtäglich. Ich brauche nur mal den Deutschlandfunk anzustellen. Äh, Da geht es jetzt äh, ständig um Frontberichterstattung und äh, Leopardpanzer und Putin. Putin, es ist äh, kaum noch auszuhalten. Was die völkerrechtliche
1: Einschätzung äh, zur Krim angeht, da sind sich ja selbst westliche Völkerrechtler nicht einig. Ähm, Also wenn ich das richtig verstanden habe, formalrechtlich war es tatsächlich eine legitime Abspaltung, weil man ja auch die Bevölkerung gefragt hat. Aber ich habe auch in meiner direkten Verwandtschaft in angehenden Völkerrechtler, der meinte, nein, das war ganz klar in, in, in Verfassungsbruch gegen, gegen die Ukraine, also Bruch gegen internationales Recht. Aber gut, ich bin auch kein Völkerrechter, kein Jurist, kann das nicht einschätzen. Ja, Herr Dr. Bittner, das
2: können Sie, Das können ja. Sie nachlesen in meinem Buch Der neue west konflikt Da habe ich ein langes Kapitel über die rechtliche Beurteilung der angeblichen Annexion der Krim. Mhm.
1: Herr Dr. Büttner, nächste Frage. Sie schreiben auf Seite 14 in Ihrem neuen Buch Ausnahmezustand. Deutschland, also die Bundesrepublik, stehe unter der Vormundschaft der USA und sei ein Frontstaat gegen Russland. Woran machen Sie das fest?
2: 1945 wurde das bis dahin bestehende Deutsche Reich von den Alliierten unter amerikanisch-britischer Führung aufgelöst. Also das gab es auf einmal nicht mehr. Und die Alliierten hatten, also man muss das geschichtlich entwickeln, die Alliierten hatten durch die Flächenbombardements, mit denen die deutschen Städte bis wenige Tage vor Kriegsende, wo es gar keinen Widerstand mehr gab, noch in Schutt und Asche gelegt wurden. Damit hatten sie eine bedingungslose Kapitulation erzwungen. Also bedingungslose Kapitulation, das heißt, sie konnten ab 1945 über Westdeutschland vollkommen verfügen. Und die USA haben das genutzt, um dieses westliche Restdeutschland als Frontstaat gegen die damalige Sowjetunion aufzubauen, später dann gegen Russland. Äh, angeblich sind sie ja unsere Freunde weil sie die Deutschen vom Nationalismus befreit haben. Aber wenn man genauer hinschaut, und ich habe das ja äh, genau untersucht, dann haben sie die Deutschen und auch die Russen immer belogen und betrogen. Ähm, Es gibt bis heute keinen Friedensvertrag, was äh, nicht an den Russen liegt. Und auf deutschem Territorium sind nach wie vor etwa 40.000 US-Soldaten stationiert, wenn ich richtig unterrichtet bin. Und es gibt elf riesige Luftwaffenstützpunkte. Ja, äh, die Amerikaner haben hier Sonderrechte durch Zusatzverträge zum Truppenstationierungsstatut, was ja kaum bekannt ist. Äh, Außerdem ist äh, Deutschland... Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, nach der Charta der Vereinten Nationen immer noch ein Feindstaat. Angeblich hat das keine Bedeutung mehr, aber wenn dem so wäre, hätte dieser Passus ja schon lange gestrichen werden können. Diese Feindstaatenklausel besagt übrigens, dass Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat verhängt werden können. falls Deutschland erneut eine aggressive Politik verfolgen würde. Eine aggressive Politik, ja, gegen wen? Und äh, Das ist ja äh, weit auslegbar. Und das schließt gegebenenfalls militärische Interventionen ein. Äh, Mhm. Es ist also ein permanenter Unsicherheitsfaktor in der Politik. Zwar wurde Deutschland im Vereinigungsvertrag von 1990, also dem 2-plus-4-Vertrag, volle Souveränität zugesprochen. Aber die Vereinbarung wurde durch Zusatzverträge, zum Beispiel über Truppenstationierung und militärische Zusammenarbeit, wieder relativiert. Das ist auch in der Öffentlichkeit
1: relativ wenig bekannt, aber rechtlich auf jeden Fall Fakt, was Sie da schreiben und sagen, Herr Dr. Büttner. Damit einhergehen natürlich auch die Frage, was sind Langzeitstrategien Washingtons, jetzt vor allem in Bezug auf Europa und Russland, den Begriff Langzeitstrategien haben Sie ja mitgeprägt.
2: Ja, wurde auch in letzter Zeit des Öfteren übernommen von Kollegen, die sich auch damit beschäftigen. Darüber bin ich sehr froh, dass sich das verbreitet. Ich habe in meinem Buch Der neue West-Ost-Konflikt darüber ausführlich geschrieben, um das äh, nochmal deutlich zu machen, äh, nach äh, Auffassung ihrer Machteliten sind die Vereinigten Staaten äh, bekanntlich God's Own Country und äh, sie sind dazu berufen, die Welt zu beherrschen. Und Zur Durchsetzung dieses Anspruchs haben sie seit dem 19. Jahrhundert eine Langzeitstrategie entwickelt, wozu die Aufrechterhaltung einer übermäßig hochgerüsteten Armee und die Einrichtung zahlreicher Militärstützpunkte nicht nur in Deutschland, in aller Welt gehören. Es sind ja 800 bis 1.000 Militärstützpunkte, darunter einige riesengroße, auch in Deutschland, nicht mit Landebahnen für 52-Bomber und so weiter. Also diese Machtpolitik hatte in Anfang spätestens 1823, als mit der Monroe-Doktrin ein Interventionsanspruch in Lateinamerika begründet wurde. Und das setzt sich fort mit Präsident äh, Theodore Roosevelt, der 1904 die USA pauschal zur Ausübung einer internationalen Polizeigewalt und zur kompromisslosen Durchsetzung äh, wirtschaftlicher und strategischer Interessen ermächtigte. Äh, äh, ebenso der äh, nachfolgende Präsident Woodrow Wilson. Ähm, Da äh, hatte ja schon lange äh, die letzte vernichtende Schlacht gegen die EU-Einwohner Indianer am Rounded-Nie stattgefunden, die man ja auch betrogen und belogen und äh, fast ausgerottet hat. Äh, Diese brutale egomanische Politik wurde auch von dem, so sympathisch daherkommenden Barack Obama verfolgt. Der sagte nämlich 2016 in einem Interview, ich versuche das mal zu zitieren, wir müssen gelegentlich den Arm von Ländern umdrehen, die nicht das tun, was wir von ihnen wollen. Also Arm umdrehen, schießen, Bomben. Das Ziel, Weltmacht Nummer eins zu sein, erreichten die USA dann endgültig nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie hinsichtlich des deutsch-russischen Verhältnisses eine Langzeitstrategie verfolgen. Das geht ja überdeutlich aus einer Rede von 2015 des ehemaligen Direktors eines sehr einflussreichen Thinktanks mit Namen Stratford hervor, George Friedman, das ist ja mittlerweile bekannt. Ich habe schon 2015 in meinem Buch die Eroberung Europas durch die USA darüber geschrieben. Friedman äh, sagte, für die Vereinigten Staaten sei seit einem Jahrhundert die Hauptsorge, dass sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit äh, russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft verbinden. Das sei eine Konkurrenz wirtschaftlich wie militärisch, die die USA nicht dulden würden. Und deswegen habe man ein Cordon Sanitär, so nannte er das, ein Sicherheitsgürtel um Russland herum aufgebaut. Also so viel zur Langzeitstrategie der Vereinigten Staaten. Hm.
1: Sie schreiben weiter in Ihrem neuen Buch Ausnahmezustand, Herr Dr. Bittner, die US-Eliten würden durch Indoktrination, Korruption, Opportunismus, Schulungen, also transatlantische Schulungen, die deutschen Eliten beeinflussen. Warum ist das so und warum scheinen Bündnis 90 die Grünen am nächsten dran zu sein an US-Interessen?
2: Gleich nach 1945 wurde Deutschland nach und nach mit Netzwerken überzogen, die Interessen der USA vertreten, als da sind äh, Atlantikbrücke, Espen-Institut, German Marshall Fund oder auch die Münchner Sicherheitskonferenz, die ja kürzlich getagt hat, um nur einige von etwa 100 zu nennen. Ähm, Sehr viele deutsche Politiker und Journalisten in führenden Positionen gehören solchen Netzwerken an. Und äh, sie sind zum größten Teil in den USA in sogenannten Young Leader Lehrgängen äh, bei Zeiten geschult und ich würde sagen ausgerichtet worden. Auch das Weltwirtschaftsforum veranstaltet solche Schulungen. Äh, Da tauchen zum Beispiel Namen auf wie Angela Merkel, Friedrich Merz, Christian Lindner, äh, Norbert Röttgen fällt mir noch ein, Ursula von der Leyen. Oder auch die Journalisten Klaus Kleber und Josef Joffe und so, und so weiter. Also, da könnte man äh, sicherlich ein paar hundert nennen. Besonders aktiv in der Durchsetzung US-amerikanischer Interessen scheinen Grünpolitiker in der Tat zu sein. Also, Politikerinnen wie Annalena Baerbock und äh, dann auch Politiker wie Jem Özdemir oder Ahmed Noripur. Die sind sehr rasch in hohe Ämter gekommen und man fragt sich äh, natürlich, welche Voraussetzungen sie dafür mitgebracht haben, außer dass sie gut vernetzt sind, um das mal so zu sagen.
1: Was ist mit der FDP-Frau und Verteidigungspolitikerin Frau Strack-Zimmermann und ihren Verbindungen zur Rüstungsindustrie, das dringt ja auch immer mehr äh, an die Öffentlichkeit, welche Interessen die äh, gute Frau da vertritt sozusagen, ja?
2: Frau Strack-Zimmermann ist ein ganz besonderer Fall. Sie ist Mitglied des FDP-Bundesvorstands und im Vorstand der FDP-Bundestagsfraktion. Und sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Also wichtige Ämter. Zugleich ist sie Präsidiumsmitglied der Deutschen Wehrtechnischen Gesellschaft, Präsidiumsmitglied des Förderkreises Deutsches Heer und sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Also bei Lobby Control heißt es, das seien von der Rüstungsindustrie stark beeinflusste Organisationen. Äh, Außerdem werden Strack-Zimmermann auch direkte Verbindungen zur Rüstungsindustrie vorgeworfen, äh, die dadurch wie auch wieder Lobby Control gesagt hat, über sehr enge und privilegierte Zugänge ins Parlament verfügt, die Rüstungsindustrie. Diese Ämterhäufung bei Strackzimmermann, die ist schon ungewöhnlich. Sie ist zwar kein Einzelfall, aber bei dieser Volksvertreterin, führt die Verflechtung von Politik und Rüstungsindustrie in einer Person besonders krass zutage. Also da wird doch transparent, warum die Abgeordneten des Deutschen Bundestages von heute auf morgen und ohne groß zu diskutieren 100 Milliarden Euro für zusätzliche Rüstung und äh, schweres Kampfgerät für die Ukraine bewilligten.
1: Also kurz Nachfrage dazu. Glauben Sie, dass Frau Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin, da auch eine tragende Rolle spielt, dass man die äh, deutschen Waffenlieferungen für Kiew sonst so nicht hätte organisieren können?
2: Naja, sie ist eine von äh, denen, die... Okay. äh Okay. Das Betreiben, auch die Aufrüstung und äh, wenn man bedenkt, in welchen Gremien sie da sitzt, ich weiß nicht, welche Aktien sie hat, also äh, das ist schon ziemlich deutlich, was sich da abspielt und äh, solche Leute gehören eigentlich nicht in äh, diese Ämter und in diese Politik, aber äh, wie gesagt, es, sie ist nicht die Einzige.
1: Herr Dr. Bittner, weiß Sie es, ich glaube, eingangs in Ihrem neuen Buch Ausnahmezustand schreiben, welche, welche Parallelen sehen Sie zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem aktuellen Ukraine-Konflikt?
2: Ja, das ist interessant. Seinerzeit waren das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn ja zwei prosperierende Länder in der Mitte Europas und den britisch amerikanischen Finanz und Wirtschaftseliten damals ein Dorn im Auge. Die sollten weg. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn, die sollten weg. Ähm, Da hat man, äh, das hat man nicht ganz im Ersten Weltkrieg geschafft, aber äh, dann äh, mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich sprach von einer Langzeitstrategie der USA. Der Erste Weltkrieg wurde schon lange vor Beginn von den Strategen in den USA und in England äh, vorbereitet. Wall Street und City of London. Also das Deutsche Reich wurde mit einem Netz von Intrigen und Verträgen geradezu umzingelt, bis der Krieg als einziger Ausweg erschien. Das meine ich in meinem Buch mit der Parallele zu Russland und dem Ukraine Krieg. Zum Ersten Weltkrieg zu Hitler und zum Zweiten Weltkrieg habe ich ausführlich in meinen Büchern Der neue, das Ostkonflikt und Deutschland verraten und verkauft geschrieben. Ja, vielleicht sollte ich das noch sagen, um nicht missverstanden zu werden. Keine Relativierung der Nazi-Verbrechen. Hm,
1: ja. Sie befassen sich ja ausführlich auch in Ihrem neuen Buch äh, mit in, innenpolitischen Vorgängen in Russland, in der Ukraine, im Westen. Darum meine nächste Frage, waren tatsächlich, also nachweislich, Agenten US-amerikanischer Auslands- und Nachrichtendienste im Umfeld von Ex-Präsidenten, Boris Jelzin aktiv und tätig. Ich meine, dass US Finanzinstitutionen zum Ende seiner Amtszeit ja versucht hatten, Russland ja finanzpolitisch zu übernehmen, ist ja auch durch äh, Forscher wie Martin Armstrong oder Michael Hudson mittlerweile bekannt. Dann kam Putin, dann kamen die Wende in Russland. Aber war das tatsächlich so? Waren da direkte US-Agenten im Umfeld von Jelzin tätig?
2: Das ist ja ein Kuriosum, kann man fast sagen, was sich da äh, gespielt hat. Einmal mit Jelzin, aber dann wieder mit Trump, der angeblich äh, von Russland da ins Amt gehievt worden ist, was inzwischen völlig widerlegt worden ist. Also die zweite Amtszeit von Boris Jelzin äh, bekanntlich ein Alkoholiker, äh, wurde von US-Experten, so heißt es, vorbereitet. Das waren wohl hochrangige CIA-Agenten. Das Time-Magazin berichtete damals von vier US-Beratern, so nannten sie das, äh, die Umfragen, Zielgruppen, Werbung und andere Techniken des amerikanischen Wahlkampfes benutzten, um Boris Yeltsin die Wahl gewinnen zu helfen. Die russische Bevölkerung hatte dann die gravierenden Folgen zu tragen, denn das Land stand kurz danach. Äh, vor dem Ausverkauf, kann man sagen. Ja, Putin hat mal gesagt, es sei ausgeraubt worden. Er war äh, der Nachfolger von Jelzin und äh, widersetzte sich den Forderungen der USA nach einer Öffnung und Unterwerfung Russlands. Und damit hat er sich natürlich mächtige Feinde gemacht, die ihn systematisch dämonisierten und äh, verächtlich machten. Das war... Sehr wirkungsvoll, denn im Westen ist er jetzt ein verhasster Autokrat, Machthaber, Diktator oder sogar, was man jetzt kürzlich hört, ein Massenmörder. Und so wird über ihn geschrieben und gesprochen. Tja, da sieht man mal, was gezielte Indoktrination bewirken kann. In Wirklichkeit wollte man ihn und Russland als Machtfaktor in der internationalen Politik ausschalten. Das steckt dahinter, ist nicht ganz gelungen. Die Welt besteht ja nicht nur aus Westeuropa und den USA.
1: Herr Dr. Bittner, warum ist die Vorgeschichte zum Ukraine-Krieg in der westlichen und deutschen Öffentlichkeit so wenig bekannt? Also ich meine ja vor allem die äh, Vorgänge rund um den Euromadan, den Maidan-Putsch 2013, 2014, also auch den Einfluss westlicher Kräfte darin. Dann auch der Krieg gegen die eigene russischsprachige Bevölkerung im Donbass, wo ja das russische Militär auch nachweislich laut UN-Angaben seit 2014 wohl mindestens 14.000 Zivilisten durch Kampfhandlungen ermordet haben soll. Auch auch über die Krim wird ziemlich einseitig berichtet. Hatten wir vorhin schon mit der Annexion oder Angliederung. Was war's? Ja, warum, warum sind diese ganzen Vorgeschichten so wenig bekannt? Sie erklären aber doch das, was aktuell passiert ist ja auch ein Ansatz in Ihrem neuen Buch, das ein bisschen aufzufächern
2: und darzustellen, ja. Ja, die Fakten werden unterdrückt, weil sich die westliche Allianz als moralisch und im Recht befindlich darstellen möchte gegenüber den angeblich bösartigen Russen. Die Sanktionen sind doch eine Farce und äh, sie sind schon lange vor dem Ukraine-Krieg eingeführt worden. Das ist ein Wirtschaftskrieg, um Russland gefügig zu machen. Äh, Denken Sie an den Abschuss der Passagiermaschine MA-17, da... äh, gab es schon erste Sanktionen oder an die Skripal oder die Navalny-Affäre. Es wurden immer wieder neue Anlässe aus dem Hut gezaubert, um Russland zu schädigen. Beweise gibt es bis heute nicht. Und die verirrten Deutschen haben da kräftig mitgemacht. Aber diese Vorgeschichte ist ja schon lange in Vergessenheit geraten. Allen wurde beigebracht, der Westen ist gut und die Russen sind böse. Also alles andere ist inzwischen ähm, vernebelt äh, worden oder vergessen.
1: Daran anschließend, Herr Dr. Büttner, wie würden Sie die Kriegshysterie und die Russophobie, also den Russenhass der deutschen Medien beschreiben, von der Sie in Ihrem neuen Buch sprechen. Sie zitieren zum Beispiel den australischen Kritiker John Pilger, der sagte, das sind keine Nachrichten zum Ukraine-Krieg, sondern das ist Hurra-Patriotismus, Verzerrung und Auslassung.
2: John Pilger ist ja ein sehr bekannter Journalist, der jetzt auch diskriminiert wird wie alle, die irgendwie kritische Stellung beziehen zum Ukraine-Krieg oder zu dem, was sich da äh, zwischen den USA und Russland abspielt. Also was in den Medien passiert, ist Kriegsberichterstattung der übelsten Art. Das, was die Aufgabe der Medien wäre, unabhängig zu berichten und zwischen Bericht und Kommentar zu unterscheiden, das wird gröblich missachtet. Putin wird als Massenmörder angeprangert. Joseph Biden, der fast alle Konflikte und Kriege der vergangenen Jahrzehnte mit zu verantworten hat, ist, ist der gute Onkel aus Amerika. Der gewählte syrische Präsident Assad zum Beispiel ist ein Diktator. Der Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, ist ein Machthaber. Ja, so die verordnete Diktion. Und der saudische Herrscher Mohammed Bin Salman, der für den grausamen Tod des Journalisten Katschawi verantwortlich war, der ist ein Prinz und ein gefragter Gesprächspartner. So läuft das. Also ständig werden Meldungen der ukrainischen Regierung, des Weißen Hauses oder der NATO ungeprüft übernommen, obwohl klar ist, dass damit Meinungsmache betrieben werden soll. Man hat den Eindruck, dass dubiose Serviceagenturen, wie immer man das bezeichnen will, Politiker, Journalisten und auch Wissenschaftler mit Meinungsmache beliefern. Das wird dann ungeprüft verbreitet. Ja, und die Verbreiter, die werden belohnt dafür. So sehe ich das. Oft liest, hört und sieht man dann überall dasselbe. Mhm. Waren die
1: Minsker Abkommen, die ja eigentlich mal das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine normalisieren sollten, also waren die die Minsker Abkommen jemals ernst gemeint?
2: Mit äh, dem Minsker Abkommen von 2015 äh, sollte der Konflikt im Donbass äh, durch Verhandlungen beigelegt werden. Und beteiligt waren Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland. Im Hintergrund natürlich die USA. Nicht? Nun hat im November 2022 die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview etwas sehr Interessantes gesagt. Ja, dass nämlich das Minsker Abkommen unterzeichnet worden sei, um der Ukraine Zeit zu geben, und die Kiewer-Regierung habe, so Merkel, die Zeit genutzt, um stärker zu werden. Also es wurde dann äh, kräftig aufgerüstet im Hinblick auf einen bevorstehenden Krieg, so kann man das sagen. Also das haben der französische Ex-Präsident Hollande und der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko ja bestätigt. Nicht? Das Abkommen war also... Außer von Russland gar nicht ernst gemeint. Nachdem also die Kiewer Ukraine 2014 offensichtlich im Einvernehmen mit den USA vor der Haustür Russlands Feuer gelegt hatte, wurde der Bürgerkrieg im Donbass so weit angeheizt, dass es zu einem Krieg mit Russland kommen musste. Deutschland, Frankreich, die Ukraine und die USA haben in den Jahren vor dem russischen Einmarsch doppeltes Spiel getrieben. Das heißt, intrigiert, gelogen und Kriegsvorbereitungen getroffen. Damit ist das äh, Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und äh, äh, Friedensbereitschaft des Westens endgültig verspielt. Die USA mit ihren Vasallen wollten den Krieg in der Ukraine. Das kann man so
0: sagen. Dr.
1: Bittner, wie würden Sie die Dreistigkeit der USA, wie Sie schreiben, gegenüber Nord Stream 2-Charakterisierung bis zur Sprengung? Jüngst vor wenigen Tagen hat ja der renommierte US-Investigativjournalist Seymour Hirsch erneut unter Berufung auf Insiderquellen behauptet, die USA seien an der Sprengung mit dem NATO-Partner Norwegen gemeinsam verantwortlich gewesen?
2: Die USA sind jahrelang gegen dieses Pipeline-Projekt Nord Stream 2 auf kriminelle Weise zu Felde gezogen. US-Botschafter Richard Grenell, äh, den man hätte ausweisen müssen, der hat ja mit Anmaßen Äußerungen ständig äh, polemisiert, Wurde aber nicht ausgewiesen. Ähm, Der hatte im Januar 2019 offen mit Sanktionen gegen die am Bau beteiligten Unternehmen gedroht. Es gab dann Boykottdrohungen gegenüber der Hafenbehörde von Sassnitz-Mukran, Boykottdrohungen gegenüber den beteiligten Arbeitnehmern, den sollten die Konten gesperrt werden, sie sollten Einreiseverbote erhalten und so weiter. Unglaublich. Die deutsche Regierung ließ sich das alles gefallen. Wie es schließlich weiterging, das ist ja bekannt beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 2022 in Washington, mhm. erlaubte sich US-Präsident Joseph Biden unter Missachtung der Souveränität Deutschlands ein Ende, von Nord Stream 2 zu bestimmen, falls Russland die Ukraine angreifen sollte. Der Bundeskanzler Scholz schaute wortlos zu und da gibt es ja auch Fotos im Internet und auch Wortprotokolle. Also Scholz schaute auch noch zu, als Biden auf die Frage einer Journalistin, wie er das denn anstellen wolle, antwortete, I promise you, we'll be able to do it. Also ich verspreche Ihnen, wir werden in der Lage sein, es zu tun. Zu dieser Zeit bemühte sich Wladimir Putin noch, mit beiden über berechtigte Sicherheitsgarantien zu verhandeln, um den Krieg gegen die Ukraine zu vermeiden. Also äh, praktisch eine Woche vor, vor dem Einmarsch noch. Und äh, vergeblich natürlich im September 2022 als viele Menschen für die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 demonstrierten, um dieser bedrohlichen Notlage zu entgehen, wurde dann die Pipeline zugleich mit Nord Stream 1 durch Sprengungen weitgehend unbrauchbar gemacht. Ja, das ist ja bekannt. Und der amerikanische Investigativjournalist Seymour Hirsch ist nach umfangreichen Recherchen zu dem Ergebnis gekommen, dass die USA diese Sprengungen, also diesen Angriff auf die deutsche Infrastruktur durchgeführt haben. Die deutsche Regierung, die, denke sicherlich Bescheid, weiß, schweigt dazu. Das ist wieder ein Zeichen für die mangelnde Souveränität. Ja, und Hirsch wird, wie alle die etwas äh, sagen, was äh, nicht genehm ist, scharf angegriffen und diffamiert.
1: Herr Dr. Bittner, wir hatten kürzlich diese Pressekonferenz von beiden, wo Kanzler Scholz neben ihm stand, aus Februar 2022, nochmal bei uns hier im Programm in der Übersetzung gespielt. Ich würde vorschlagen, dauert auch nicht lange, spielen wir jetzt mal kurz ein. If Russia invades, uh,
0: that means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine.
1: Sollte Russland die Ukraine angreifen, indem es beispielsweise Panzer über die Grenze zur Ukraine schickt, dann wird es in der Folge kein Nord Stream 2 mehr geben. Das werden wir dann zu beenden wissen. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Denn Nord Stream 2 ist ja eine innerstaatliche Angelegenheit Deutschlands. Wie wollen Sie das exakt tun? Wir werden, ich verspreche Ihnen, wir werden in der Lage sein, das zu tun. Soweit US-Präsident Joe Biden mit seiner damaligen Drohung, man werde als US-Regierung Nord Stream 2 notfalls auch stoppen. Herr Dr. Bittner, meine nächste Frage bezieht sich auf eine Rede von Wladimir Putin, die dieser Ende 2022 in Vladivostok gehalten hatte. Er sagte damals, dass Sanktionsfieber des Westens und seine unverhohlenen und aggressiven Versuche, anderen Ländern Verhalten aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie ihrem Willen unterzuordnen, sei nicht hinnehmbar. Was meinte Putin, der russische Präsident, damit?
2: Ja, was ist denn los in Jugoslawien, im Irak, in Libyen äh, oder in Syrien? Was ist da passiert? Was geschieht aufgrund dieser unverantwortlichen, egomanischen Politik der USA weltweit? Das müssen wir uns doch fragen. Putin spricht da von irreversiblen tektonischen Veränderungen im gesamten System der internationalen Beziehungen. Durch die Politik der USA. Die westlichen Eliten würden nicht mehr die Interessen ihrer Länder vertreten, sagte Putin, wovon ich übrigens in meinen Büchern seit 2014 geschrieben habe, dass unsere Politiker nicht mehr die auch in die Berliner Politiker nicht mehr die deutschen Interessen vertreten. Nicht? Also Putin sieht die Zukunft bei den, wie er es nennt, dynamischen, vielversprechenden Staaten in anderen Regionen äh, der Welt, vor allem im asiatisch pazifischen Raum. Und äh, ich sagte schon, dass sich Russland umorientiert und äh, vom Westen abgekoppelt hat, ja, zulasten der Westeuropäer. Mhm. Mal kritisch
1: gefragt, Herr Dr. Bittner, was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, die behaupten, Sie wären ein Putin-Freund, Putin-Freund, versteher und somit ein Unterstützer seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs? Ich nehme an, sowas haben Sie bestimmt schon mal in Debatten oder per Leserzuschriften erhalten, solche ja,
2: Kritikpunkte? Ja, Putin-Freund, das ist für mich keine Kategorie, über die ich mir Gedanken machen muss. Ich arbeite seit äh, Jahren als selbstständiger unabhängiger Schriftsteller und Publizist, äh, was mich oft antreibt, politische Stellung zu beziehen. Ja, ja ich habe ja Romane geschrieben, Satiren, Gedichte, Essays. Also was mich hier antreibt, politische äh, Stellung zu beziehen, seit 2014, als ich merkte, dass wir nicht korrekt äh, über den Maidan damals äh, diesen Putsch unterrichtet werden. Also was mich da antreibt, ist wohl mein seit äh, seit frühester Jugend ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ich bin ja noch während des Zweiten Weltkriegs geboren und habe das äh, Kriegsende bewusst miterlebt, diesen Horror, anschließend dann die Vertreibung aus Schlesien. Da die Züge verstopft waren, mussten wir mit 20 Kilo Gepäck, die unterwegs noch ausgeraubt wurden, auf dem Dach eines Zuges weg, weggehen. Und ich erlebte dann auch den mühsamen Neuanfang im Westen, wo wir von vielen Einheimischen als Rucksackgesindel und Polackenpack empfangen wurden. Äh, nicht von allen, aber von sehr vielen. Und insofern kam ich mit Diffamierungen, ja, ich kann mit Diffamierung und Herabsetzung umgehen. Putin, Freund, warum ist das eigentlich ein Schimpfwort? Wer bestimmt denn das?
1: Na, gewisse Narrative, gewisse Faktenchecker, gewisse. Ja, 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 Sie wissen, was ich meine. <lacht> ja, ja. Übrigens, wer mehr zu Ihrer persönlichen Lebensgeschichte und Ihrer Flucht aus Oberschlesien im Zuge des Zweiten Weltkriegs lesen möchte, der kann ebenfalls im Zeitgeistverlag sich auch ihr Buch »Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen, ein deutsches Lebensbild« besorgen, darin rumschmügern. Ich habe es auch mit Spannung damals gelesen. Wir hatten ja schon für einen anderen Sender damals ein Interview dazu, Herr Dr. Bittner. Aber kommen wir mal zurück zu Ihrem neuen Buch »Ausnahmezustand«. Ähm, schließt an die letzte Frage an, weil Sie auf Seite 147 schreiben. »Kritiker, Friedensaktivisten und Impfgegner« werden oder wurden diffamiert, drangsaliert und verfolgt. Das schließt ja so ein bisschen daran an.
2: Ja, wir leben inzwischen in einer intoleranten, fanatisierten und zum Teil völlig irren Gesellschaft. Wer sich nicht mit einem neuartigen, unerprobten Stoff impfen lassen wollte, wurde als Covidiot diskriminiert, drangsaliert und geradezu verfolgt. Die Drangsalierer, Blockwarte und Verfolger wollen das jetzt. Nachdem Wahrheiten über die Pandemie und die Impfwut ans Licht gekommen sind, nicht mehr zugeben. Nicht? Niemand entschuldigt sich. Alles soll verschleiert werden. Auch was sich jetzt wieder mit der Verfolgung Andersdenkender abspielt. Das ist kriminell verfassungswidrig sowieso. Da werden Vortragsrednern Wähle verweigert. Der Organisator der Berliner Großdemonstration von 2020 sitzt seit über einem halben Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft. Rechtswidrig, wie ich meine. Ja, die Wohnung und das Büro eines Richters, der ein Urteil gegen das Maskentragen in einer Schule gefällt hatte, da wurde durch die Wohnung und das Büro wurden durchsucht und Jemand, der ein Z an der Heckscheibe seines Autos angebracht hatte, wurde zu 4.000 Euro Strafe verurteilt. Und so weiter und so weiter. Was sind das für Verhältnisse? Die Frage ist doch, ob wir in Deutschland noch in einem Rechtsstaat leben. Oder vielmehr in einem rechtsfreien Raum. Während der Corona-Hysterie wurden... Grundrechte von der Bundesregierung, also am Parlament vorbei, außer Kraft gesetzt. Auch von Landesregierungen und Behörden. Grundrechte außer Kraft gesetzt. Von von der ausführenden Gewalt am Parlament vorbei. Und Gerichte urteilten nach den Vorgaben der Regierung. Das heißt, die Gewaltenteilung, die eine Grundvoraussetzung für eine Demokratie ist, wurde einfach missachtet. Wie kann so etwas geschehen, frage ich mich. Und wenn so etwas geschieht, was ist dann darüber hinaus noch möglich? Also jeder, der irgendwie kritisch mit diesen Verhältnissen umgeht, merkt, dass es immer enger wird. Und die Frage ist doch, wo das enden soll.
1: Hm. Ja, nochmal zur Ergänzung. Sie meinen natürlich den Gründer von Querdenken, Michael Ballweg, der jetzt seit... Weiß nicht, wie lange jetzt schon in
2: Stuttgart in U Haft sitzt. In den ja, ja, haben Sie das ja ist ein, ein Skandal. Das dürfte in einem Rechtsstaat nicht vorkommen. Da wurde zwar ermittelt, aber ohne Ergebnis, und äh, wie ich äh, kürzlich hörte, sitzt er immer noch in U Haft. Ja, das ist wirklich ein Unding, was sich da abspielt. Aber man äh, will wahrscheinlich auch großdemonstrationen verhindern, wird sicherlich nicht gelingen, hoffe ich jedenfalls.
1: Noch zwei Fragen zu Ihrem neuen Buch, der Ausnahmezustand. Ja, gern, ja. Herr Dr. Bittner, Sie zitieren an mehreren Stellen auch den bekannten wie kritischen CDU-Spitzenpolitiker Willy Wimmer. Der brachte es so auf den Punkt, wo steuert die Welt hin? Einhaltung der UN-Charta, also auch des Völkerrechts, oder US-Sonderrecht für manche? Fragezeichen.
2: Die USA propagieren eine sogenannte regelbasierte Ordnung, an die sich alle halten sollen, beziehungsweise bei Androhung von Gewalt zu halten haben, so die USA. Die Frage ist, wer die Regeln bestimmt, an die sich zu halten ist. Das nehmen die USA für sich in Anspruch und die Frage ist, mit welchem Recht. Bis vor einigen Jahren galt im internationalen Recht noch die Charta der Vereinten Nationen, die den Umgang der Staaten untereinander in zivilisatorischer Weise regelt. Das gilt zwar immer noch, aber die USA halten sich nicht daran. Sie machen, was sie wollen und es ist eine Schande, dass die europäischen Staaten einschließlich Deutschlands das mitmachen. Ich halte das für ein großes Verbrechen, denn mit dieser von den USA beliebig ausgelegten, regelbasierten Ordnung äh, ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Und äh, das erleben wir hautnah. Mhm. Ja, Da hat äh, Willi Wimmer äh, recht mit dem, was er da sagt, dass es um die Einhaltung der UN-Charta geht und nicht um Sonderrechte der USA. Hm.
1: Kommen wir mal zum Fazit, Herr Dr. Bittner, und zu folgender Frage. Kommen wir wieder aus diesem Ausnahmezustand heraus? Wie könnten wir diesen überwinden, um für uns eine bessere Zukunft zu ermöglichen?
2: Es wäre an der Zeit, dieser Willkür der USA Paroli zu bieten. Da die Berliner Regierung das nicht tut, müssten die Menschen auf die Straße gehen. Nicht nur in Deutschland geht alles vor die Hunde. Ja, Deutschland geht vor die Hunde. Das kann man so sagen. Ein äh, Politikwechsel ist dringend geboten, wie auch immer. Äh, Sonst ist diese westliche Zivilisation, die sich ja schon lange nicht mehr Kultur nennen kann, am Ende. Auch darüber schreibe ich in meinem neuen Buch, ich denke... Die Menschen müssen auf die Straße. Wenn es Millionen sind, wird sich etwas ändern müssen. Soweit Dr. Wolfgang Bittner,
1: Schriftsteller, Jurist und Publizist zu seinem neuen Buch Ausnahmezustand: geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts vor wenigen Tagen am 16. Januar 2023 im Zeitgeist-Verlag erschienen. Herr Dr. Bittner, im Namen der Redaktion, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise.
0: Ja, gern. Ja, soweit der Jurist und Autor Dr. Wolfgang Bittner im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos zu seinem neuen Buch Ausnahmezustand geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konfliktes. Es ist im Januar 2023 im Zeitgeist Verlag erschienen. Ja und damit endet unsere Sendung für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche einen schönen Mittwoch. Tschüss, vielleicht bis morgen.